0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizerand et je vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Société et Économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Pour cet épisode, rien ne change, ou presque. On continue de parler d'économie, mais cette fois-ci, on s'intéresse à une sorte d'économie moins capitaliste, davantage tournée vers l'humain et la solidarité que vers le profit et la performance. Cette économie, c'est l'économie du développement. Par définition, cette économie concerne les pays en développement, comme l'Inde ou les pays d'Afrique. Mais finalement, ces pays concernent la majorité de la population mondiale. Les enjeux de l'économie du développement sont donc majeurs, tout comme l'est la recherche scientifique qui s'y attache. Pour en parler aujourd'hui, la professeure Christelle Dumas est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Lara. Merci d'être avec nous. Christelle, après avoir conduit votre thèse de doctorat en sciences sociales à Paris en 2005, vous vous dirigez vers Londres, à la London School of Economics, dans laquelle vous enseignez pendant un an. Par la suite, vous occupez des postes de maître de conférence en université parisienne puis de professeur à l'université de Lorraine. Vous êtes professeur ici à l'université de Fribourg depuis 2014 où vous enseignez justement l'économie du développement. À côté de cela, vous êtes éditrice associée de la revue World Development depuis 2020 et vous vous engagez dans un travail de terrain au Sénégal, à Madagascar, en Inde et en Tanzanie.
1: Professeur, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'économie du développement Alors l'économie du développement, c'est l'économie qui concerne des pays dont on considère que leur revenu par habitant est relativement modeste. On a la Banque mondiale qui a fait une catégorisation en quatre niveaux de revenus, les, de, les pays à niveau de revenu faible, euh, moyen faible, moyen élevé, puis les pays dits riches ou industrialisés. Et donc finalement, euh, ce qui nous intéresse en économie du développement, c'est tout ce qui concerne les trois premières catégories, donc allant de euh, faible à moyen élevé. Et c'est là où ça devient euh, difficile, parce qu'en fait finalement, c'est ce que vous disiez, ça concerne euh, 80% de la population mondiale. Donc c'est ça l'économie du développement, c'est l'économie de, euh, de ces pays-là et de cette population-là. Et donc quels sont les pays principaux concernés par cette économie alors dans les pays à niveau de revenu dit faible, on va avoir euh, surtout des pays africains et puis quelques pays d'Asie du Sud comme le Cambodge. Dans mes recherches, moi je m'intéresse euh, notamment à ces, euh, à ces pays africains mais aussi à l'Inde qui elle est dans les, euh, la catégorie euh, niveau de revenu euh, moyen faible. Et puis ensuite il y a aussi des gens qui s'intéressent à des pays comme la Chine ou le Brésil qui eux ont atteint des niveaux de revenu qu'on va considérer comme moyens élevés. D'accord. Et dans l'économie euh, du développement, quels sont les domaines d'études Alors là aussi, c'est compliqué parce que finalement, euh, tous les champs traditionnels de l'économie vont être euh, couverts. Donc, on va s'intéresser à des questions de commerce, des questions de croissance, économie du travail... Santé, inégalité, enfin, tout ça. Et en plus, on va aussi avoir des thématiques qui sont propres euh, aux pays en développement, comme euh, la question des institutions, l'effet des institutions traditionnelles, ou l'effet de la colonisation, ce genre de choses. Donc, pour finir, en fait, on couvre tous les champs de, euh, de l'économie sur... Cette, euh, sur ces euh, trois catégories de pays. Donc en gros, tous les champs de l'économie sur 80% de la population euh, mondiale. Donc en fait, de mon point de vue, c'est euh, l'essentiel de l'économie qu'on va couvrir euh, avec euh, cette économie du développement. C'est clair que vu comme ça, c'est le cas.
0: <rire> Quels sont les intérêts principaux euh, de cette branche On sait euh, notamment que l'économie dite traditionnelle vise souvent à comprendre les mécanismes de consommation, le fonctionnement du marché ou encore à améliorer la performance financière, en quoi est-ce que l'économie du développement se différencie de cette économie traditionnelle
1: Oui, alors vous avez raison. Il y a quand même toujours cette idée qu'on veut s'intéresser à ce qui favorise le développement ou au contraire ce qui va le limiter de façon à pouvoir éventuellement agir dessus et favoriser le développement. Et donc du coup, ça demande de définir ce qu'est le développement. Et donc le développement euh, ce qu'on considère, c'est que c'est euh, d'une part l'augmentation des niveaux de revenus, parce que c'est ça qui va permettre d'améliorer euh, le bien-être dans, dans la population, mais ça va être aussi d'autres choses. Ça va être aussi le fait d'augmenter les possibilités pour euh, les individus, donc le fait de leur donner plus d'éducation, plus de santé, un meilleur accès euh, aux droits fondamentaux. Et donc, pour finir, finalement, toutes les questions auxquelles on va s'intéresser en économie du développement vont se euh, relier à ces objectifs. Donc, par exemple, quand on dit qu'on veut obtenir de l'augmentation de revenus, bah, il y a différentes façons de le faire. Ça va pouvoir être, par exemple, le fait de changer les modes de production, donc le fait d'augmenter euh, la quantité de machines pour que les gens soient plus productifs et donc qu'ils aient des niveaux de revenus qui sont plus élevés. Ça va être le fait de les changer de secteur, donc sortir euh, du secteur traditionnel agricole pour se diriger vers les autres secteurs, donc les services, euh, l'industrie, etc. Donc ça, ça va faire partie des, euh, des questions qui sont, euh, qui sont importantes. Et puis aussi, encore ce que je vous disais, les questions d'accès euh, aux, euh, aux droits fondamentaux. Et donc toutes les questions euh, auxquelles on s'intéresse, elles vont se raccrocher à cette euh, problématique de qu'est-ce qui permet de favoriser le développement donc si par exemple on a des, euh, des recherches euh, sur euh, l'aide au développement, eh c'est parce qu'on se demande comment cette aide au développement va pouvoir euh, générer de la croissance ou comment cette aide au développement va permettre de mieux scolariser les enfants, faire qu'ils soient en meilleure santé. Voilà. Donc c'est toujours relié à cette grande problématique de, euh, de développement.
0: Justement, professeur, vous parlez de croissance. Est-ce que l'économie du développement est une économie de croissance
1: alors, comme je viens de le rappeler, donc, le développement, ce n'est pas juste la croissance. Hein. On veut en prendre en compte euh, d'autres euh, aspects de ça. Donc, l'économie du développement, ce n'est pas la même chose que l'économie de la croissance. Après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la croissance, en fait, c'est un outil formidable de réduction de la pauvreté. Donc, ce qu'on sait, c'est que si, par exemple, euh, on a un taux de croissance de 5 dans un pays, eh bien, ça veut dire que le revenu des euh, plus pauvres, en général, va augmenter de 5 donc, ça veut dire qu'ils vont sortir plus rapidement de la pauvreté quand il y a de la croissance que quand il n'y en a pas. Alors après, bien sûr, ça, c'est une règle, on va dire, générale, moyenne. Il y a des pays qui vont mieux, qui arrivent à réduire la pauvreté sans avoir de forte taux de croissance, et des pays qui vont moins bien, c'est-à-dire qui ont de la, de la croissance et qui, malgré tout, ne réduisent pas la pauvreté. Mais quand même, en général, on sait qu'avoir euh, de la croissance, c'est ce qui permet de réduire la pauvreté.
0: Et aujourd'hui, dans notre monde actuel, quelles sont les,
1: les principales inégalités qu'on peut identifier alors, les euh, inégalités les plus importantes qu'on observe au niveau global, donc au niveau mondial, ça reste des inégalités associées euh, à votre lieu de naissance, donc des inégalités entre pays. C'est-à-dire qu'un des plus grands déterminants du bien-être d'un individu, c'est l'endroit où il est né, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement indépendant de, euh, de sa volonté. Ceci étant, on ne peut pas complètement négliger les inégalités qui existent au sein des pays. Il y a des euh, pays qui ont euh, des très fortes inégalités, ce sera par exemple le cas en Amérique latine pour des euh, raisons historiques. Il y a d'autres pays pour lesquels il y a des inégalités qui ont explosé dans le processus de croissance. Ça va par exemple être le cas de la Chine. Donc si vous prenez euh, la Chine, euh, la zone de Shanghai, en termes de euh, développement humain, elle est au même niveau que la Grèce. Euh, et à côté de ça, on a des provinces qui sont bien plus reculées, où le développement euh, humain est en fait au niveau du Cambodge, donc au niveau de pays à des niveaux de revenus extrêmement faibles. Donc on a des très fortes inégalités euh, au sein de, de la Chine. Et bien sûr, là-dessus viennent se surajouter des inégalités euh, en fonction de là où on habite, donc zone rurale versus zone urbaine. Les zones rurales sont toujours plus défavorisé, ou en fonction de l'ethnie à laquelle on appartient, est-ce qu'on est dans une minorité, etc. Donc oui, en fait, euh, les inégalités elles vont avoir de multiples composantes, euh, même si les inégalités entre pays sont les plus importantes, euh, celles qui sont, existent au sein des pays sont, ont un rôle majeur aussi.
0: Donc il y a énormément de dimensions dans tout ça. Justement, comment on peut mesurer, à proprement dit, le
1: développement d'un pays alors, si on s'intéresse à mesurer le, le développement, on va avoir différentes mesures. Euh, celle qui est le plus utilisée, euh, finalement, c'est euh, tout simplement le revenu par tête, hein, le PIB par tête, c'est ce qui donne lieu à cette classification. Euh, bien entendu, comme ça se concentre sur l'aspect économique, c'est une mesure qui est passablement décriée, mais je vais y revenir. À côté de ça, on a d'autres mesures qui sont dites holistiques, au sens où elles sont censées prendre en compte d'autres éléments, dans lesquels on va ajouter finalement des composantes d'éducation et des composantes de, de santé. Et on prend ces différents éléments, on agrège ça et on arrive à, à une mesure qui nous permet d'avoir une idée de à quel point le pays est développé. C'est assez intéressant si on veut avoir une mesure agrégée. Mais ce qui est vraiment assez intéressant, c'est finalement le fait que... Euh, cette mesure de pipe par tête qui est concentrée sur les aspects économiques, elle est finalement assez fortement reliée à notre indicateur de développement humain. Pourquoi Parce que finalement, il faut quand même avoir des ressources financières pour pouvoir financer l'éducation et la santé. Ceci étant, il y a quand même des pays pour lesquels les performances en matière de revenus et les performances en matière de développement humain sont vastement différentes. Je vais prendre juste deux exemples. Euh, vous prenez les pays du Golfe, par exemple, ils sont extrêmement riches, mais en termes de développement humain, ils ne font pas très bien, au sens où, étant donné leur niveau de revenu, ils devraient pouvoir faire beaucoup mieux. Et à l'extrême opposé, Cuba, qui a des niveaux de revenus qui sont extrêmement faibles, mais qui a des bonnes performances en matière d'éducation et de santé. Okay. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, euh, mon point de vue, c'est quand même que de toute façon, se concentrer sur une mesure, ce n'est pas très intéressant. Parce que, comme on vient de le dire, il y a quand même de multiples dimensions et euh, se concentrer sur un aspect, ce n'est pas, euh, pas très instructif. On a meilleur temps d'analyser un peu plus en détail ce qui se passe dans un pays et quelles sont les, les dimensions dans lesquelles on peut obtenir des améliorations. Les méthodes de recherche dans
0: l'économie du développement sont justement spécifiques, notamment au niveau de l'effet de causalité ou des sources des données Professeur, quelles sont ces méthodes et comment est-ce qu'on peut les solliciter dans la recherche
1: Alors, il y a eu énorme, un énorme changement en économie euh, en termes de, de méthodes dans les dernières décennies. Et notamment, euh, il y a vraiment eu ce souhait de euh, se rapprocher finalement des, euh, des sciences un peu plus dures, notamment dans les aspects expérimentaux. Donc maintenant, euh, ce qu'on va faire, ce n'est pas du tout systématique, mais ce qu'on peut faire plutôt, c'est le fait de mettre en place des expériences. Donc si, par exemple, je vais évaluer une politique, eh bien, je vais me dire, bah, par exemple, une politique de transfert vers euh, des ménages sous euh, conditions qui scolarisent leurs enfants, bah, je peux décider de le mettre en œuvre avec... Un groupe qui va recevoir le transfert et puis un groupe qui ne va pas recevoir le transfert et sous des modalités expérimentales. Et puis la comparaison des deux me donne euh, l'effet causal de, euh, de cette politique. Alors ça, ça a donné lieu à un prix Nobel en 2019 qui a été décerné à euh, Banerjee, Dufolo et Kremer qui sont tous les trois des économistes du développement. Donc c'est vraiment euh, une modification qui a été tirée par l'économie du développement. Donc ça, c'est vraiment sur euh, les aspects euh, expérimentaux. Maintenant, euh, au-delà de cette euh, utilisation des méthodes expérimentales, il y a un vrai souci d'identifier ces effets causaux de, de politique. Et parfois, on est en mesure de le faire euh, sans avoir forcément recours à une expérience. Mais c'est intéressant de comprendre aussi quelles sont les limites quand on ne le fait pas. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de, de papiers qui s'intéressent à euh, l'effet de la pollution atmosphérique sur, euh, sur la santé. Euh, sauf que, euh, finalement, les gens qui sont exposés à la, à la pollution, c'est peut-être pas n'importe qui. Euh, les gens qui habitent à côté d'une autoroute... Bah, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas tellement euh, la possibilité de euh, déménager et de se mettre dans des logements qui sont de meilleure qualité. Et ils sont à côté de ça, certainement exposés à des conditions de vie qui sont de toute façon plus difficiles, des conditions de travail qui sont plus difficiles. Euh, en économie, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est justement essayer de prendre ça en compte. Et ça peut être fait par exemple en disant, bah, on va utiliser des éléments extérieurs qui sont indépendants des, des individus. Donc ça peut être par exemple utiliser les phénomènes d'inversion thermique qui vont euh, piéger la pollution et qui donc du coup vont avoir un effet sur les individus indépendamment de qui sont ces individus. Donc c'est ce genre de méthode qu'on va utiliser en économie aujourd'hui pour euh, vraiment identifier des effets. Vous travaillez
0: vous-même euh, notamment sur le lien entre la production d'antibiotiques et la mortalité
1: infantile en Inde. Parlez-nous un petit peu de, de cette étude. Oui, alors effectivement, en ce moment, euh, on travaille sur ces euh, questions de euh, production d'antibiotiques. Euh, c'est absolument important de pouvoir produire des, des antibiotiques et l'Inde est un des euh, principaux producteurs au niveau mondial euh, en pharmacie, donc en antibiotiques. Mais le problème, c'est qu'il n'y a en fait euh, pas de régulation sur euh, ce qui est rejeté dans l'environnement. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que ces producteurs d'antibiotiques, ils rejettent des résidus pharmaceutiques et ça, ça va venir générer des problèmes de résistance aux antibiotiques. Ce qui est en fait en train de devenir un problème de santé majeur parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'un million de morts par an au niveau mondial hein, dû à de la résistance aux antibiotiques. Et ce million de morts, bah, c'est plus que euh, les morts dues au paludisme et euh, au sida réunis. C'est énorme. C'est énorme et ça va augmenter hein, dans le temps, euh, clairement, dans les, dans les prochaines années. Euh, et donc la question à laquelle on, on s'intéresse dans cette recherche, c'est euh, finalement, est-ce que cette production antibiotique euh, va venir polluer l'environnement et donc générer, euh, enfin induire de la mortalité euh, infantile euh, en Inde et euh, parce qu'ensuite, les enfants sont infectés par des bactéries contre lesquelles ils n'ont pas de traitement, et du coup, ça conduit à la mortalité excessive. Pour cette question, on va mettre ensemble des données qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres au départ, il <rire> faut être honnête, mais ça va nous permettre de montrer que les populations qui sont en aval des, euh, des producteurs, eh bien, elles ont cette euh, mortalité euh, supplémentaire, et puis on estime qu'il y a approximativement 20 000 enfants qui décèdent dans leur première année de vie par an en Inde du fait de la production d'antibiotiques. Euh, Alors j'ai quand même l'impression avec euh, ce que vous nous expliquez que
0: l'économie du développement est étroitement liée aux questions écologiques. Dans quelle mesure euh, à vos yeux ces deux disciplines sont connectées
1: Alors je suis d'accord avec vous, hein, euh, ce sont des euh, disciplines qui sont très euh, très reliées. Euh, mais je pense que c'est vrai aussi pour, euh, pour euh, les pays à haut niveau de revenus, hein, quand même. Parce que euh, l'économie, de toute façon, c'est la science qui s'intéresse à l'allocation des ressources rares. Et puis, comme on l'a vu dans les euh, tout derniers mois, euh, il va y avoir un certain nombre de euh, ces ressources qui vont être de plus en plus rares. Donc là, on a beaucoup parler d'énergie, on va avoir euh, la question de la rareté de euh, certains minerais hein, pour euh, les productions, évidemment, qui vont devenir très très euh, saillantes dans euh, les termes euh, de négociation entre les pays, et puis bien sûr, à moyen long terme, la question de l'eau qui va devenir, euh, avec le réchauffement climatique, une ressource rare. Donc ça, ça va aussi être très pertinent pour, euh, pour les pays riches. Ceci étant, là où je vous rejoins, hein, c'est les pays du sud vont être... Euh, impacté beaucoup plus fortement par le réchauffement climatique et les crises écologiques qui vont euh, y être associées. Et donc, il y a un sous-champ de l'économie du développement qui s'intéresse euh, à l'environnement. Euh, donc, j'ai euh, des collègues hein, qui s'intéressent justement à l'effet du réchauffement climatique sur euh, les stratégies de migration. Euh, un autre collègue qui s'intéresse à l'effet des pollutions associé à l'extraction de pétrole sur la mortalité infantile. Il y a plein de, de des questions, évidemment, qui ont une forte synergie entre environnement et, et développement, bien sûr.
0: On l'a mentionné, les sources de données sont variées dans la recherche de l'économie du développement. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont accessibles de par notre activité numérique ou même à travers
1: l'open data. Dans quelle mesure la data est une source pertinente dans vos recherches alors, c'est euh, le nerf de guerre. <rire> euh, les données, c'est vraiment un point essentiel euh, dans mes recherches, mais pas seulement les miennes, hein, évidemment. Euh, alors, ce que je trouve fascinant, c'est effectivement, c'est beaucoup amélioré l'accès aux données pour plein de raisons différentes. D'abord, les compétences dans les pays en développement se sont développées. On a de plus en plus d'enquêtes d'excellente qualité qui sont disponibles sur un grand nombre de pays. Donc, par exemple, il y a des données sur fécondité et santé qui sont collectées de façon régulière dans 90 pays différents. Donc ça permet de s'intéresser à ces... Question de démographie et de santé dans des environnements très différents, ça permet de faire beaucoup de choses, ça c'est vraiment fascinant. Deuxième chose, c'est que euh, ces données, comme vous le disiez, sont devenues beaucoup plus accessibles. Les euh, grands bailleurs de fonds, maintenant, quand ils payent pour des enquêtes, ben, ils exigent que ces enquêtes soient rendues disponibles aux autres chercheurs et donc du coup, ben, ça veut dire que c'est beaucoup plus rentabilisé. Euh, et puis euh, ensuite, ce, que, ce, que, ce qui est assez souvent ignoré, c'est que dans les pays en développement, les questionnaires qu'on fait passer pour ces enquêtes ils sont extrêmement complets. Beaucoup plus complets que euh, les questionnaires qu'on fait passer dans les euh, pays euh, riches, mmh. Probablement parce que les gens sont un peu plus prêts à passer du temps à donner des réponses sur tout un tas de choses. Donc, on a vraiment accès à des données de très variées, très complètes. Ça, c'est vraiment sur les questionnaires qui ont pour objet d'être, on va dire représentatif euh, d'une population, euh, et donc euh, très complet. Mais à côté de ça, euh, on est aussi euh, en mesure d'utiliser des données euh, de différentes natures. Donc, par exemple, sur les recherches qu'on fait en Inde, ce qu'on a fait pour pouvoir identifier les producteurs d'antibiotiques, c'est simplement scraper un site de vente en ligne. Euh, on a identifié tous les producteurs d'antibiotiques et on les a géolocalisés. Euh, ce qui n'était certainement pas euh, possible de faire il y a même dix euh, ans, finalement. Dingue, hein, donc euh, Donc ça, c'est des, des, un exemple. Hein. Et puis ensuite, pour, euh, pour euh, être capable d'identifier quelles sont les populations qui sont en aval, ben, on a utilisé des euh, sortes de cartes en fait, hydrographiques qui sont euh, utilisées par les géographes qui représentent la façon dont l'eau coule, donc les bassins euh, sont... Euh, organisées euh, au, euh, au niveau de l'Inde. Donc c'est souvent euh, mettre ensemble des données de euh, nature très différente et c'est ça qui va euh, réussir à nous donner euh, de, euh, de la formation.
0: Je me demande quand même si ces données sont 100% valides et si on peut vraiment se reposer sur, euh, sur des données pour étudier des phénomènes
1: de terrain. Euh, à vous de, de me le dire <rire> Alors non, les données ne sont pas 100% valides, <rire> je peux vous le dire, j'imagine. Euh, alors, euh, non, c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut effectivement systématiquement se poser euh, cette question-là. Euh, il y a certains sujets sur lesquels on s'attend à avoir des, euh, des difficultés. Donc, par exemple, euh, bon, un des champs qui est assez prolifique en, en économie du développement, c'est toute la question du euh, « women empowerment », donc euh, de, des, droits, des droits des femmes. Euh, et donc, une des sous-questions, c'est la question de la violence domestique. Et euh, donc, par exemple, dans les enquêtes de démographie de santé euh, que, dont je parlais précédemment, il y a des questions sur euh, la, les violences faites aux femmes. Et là, typiquement, c'est une question euh, sur laquelle on ne sait jamais exactement euh, quelle est l'information qu'on récupère. Euh, parce que euh, c'est extrêmement difficile de croire que les femmes vont directement dire à un enquêteur qu'elles ne connaissent pas ou euh, même peut-être à une enquêtrice, euh, oui, oui, euh, je me fais battre par mon mari. Donc ça, c'est clairement un sujet euh, où on s'attend à avoir des difficultés, mais en fait, on est en train aussi de développer des euh, méthodes issues euh, de méthodes de sociologues et qui permettent d'identifier de façon indirecte si euh, la femme subit des, subit des violences. Donc on a quand même des solutions pour, mmh. euh, pour ça. Euh, euh, et puis ça va être quelque chose qui va être aussi amené à, à, à être approfondi. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, les difficultés, elles viennent parfois de sujets auxquels on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit si compliqué. Notamment, euh, il faut que les individus se souviennent. Euh, mm -hmm. Donc on leur pose tout un tas de questions et il faut qu'ils sachent eux-mêmes répondre aux questions. Ça paraît bête, mais... Euh, ça paraît bête, mais euh, parfois, vous allez voir, c'est loin d'être si évident. Donc, Je me souviens, une fois j'ai fait du, du, du terrain en Inde, on, on allait dans les ménages, on posait tout un tas de questions et puis... Euh, en général, on commence par demander bah, quelle est la structure de ménage, donc quel sont quel, quels sont les enfants qui sont là, l'âge des enfants, etc. Et puis, là, on était en train de discuter, il y avait trois femmes qui étaient là, il y en avait une qui avait un bébé au sein. Donc, on demande l'âge du bébé qui était vraiment petit. Euh, et puis, il y en a une qui dit un mois et puis l'autre qui dit non, non, c'était il y a trois mois. C'est mmh. mince, mais comment c'est possible qu'ils ne se souviennent pas si c'est il y a un mois ou si c'est il y a trois mois. Et, et, ça, euh, change donc, données, et ça
0: change toutes les données. Ouais. Et ça change toutes les données,
1: évidemment, parce qu'ensuite, bon, là, en l'occurrence c'était euh, des questionnaires qualitatifs. c'était pas très grave ouais. si on ne savait pas que c'était un mois ou trois mois. Mais par exemple, dans les données de santé, euh, ils vont mesurer l'enfant, ils vont le peser. Et sur cette base-là, on a des informations sur est-ce que l'enfant, il est bien nourri, ouais. mais à condition d'être capable de le rapporter à son âge réel. Ouais. Donc ça, c'est euh, difficile. On attend beaucoup euh, des individus en termes de capacité à donner l'information correcte, sachant que bien souvent, ce sont des populations qui euh, bah, sont illettrées, donc qui n'ont pas forcément tous les outils, on va dire, pour, euh, pour euh, évaluer ces choses-là, avoir des données numériques. Là où c'est rassurant, mon expérience, c'est que, par exemple, quand j'étais en thèse, j'avais fait une, une, en, une enquête au Sénégal, on avait de, collecté des données sur 1800 ménages. Euh, en pratique, moi j'ai passé un temps infini à nettoyer ces données, euh, à rechercher la bonne information, etc., mais à la fin, ça ne changeait rien sur les résultats. Ça ne rien parce qu'on a beaucoup de données et qu'il y a quand même beaucoup d'informations et que s'il y a un petit peu d'erreur de mesure, ce n'est pas dramatique. Ça, c'est le côté un peu, un peu rassurant quand même. Mmh, c'est
0: rassurant <rire> aussi pour les étudiants et les étudiantes <rire> qui nous écoutent, je pense. <rire> Professeur, euh, si on regarde un petit peu euh, vers l'avenir, quels sont les principaux challenges euh, auxquels vont faire face les pays en développement euh, dans les années à venir
1: Alors, il y a beaucoup de challenges. Euh, certains ne sont, sont pas nouveaux. Hein. Certains, euh, ils s'inscrivent dans une euh, durée longue. Je pense, par exemple, au fait que euh, euh, on a eu dans les euh, dernières décennies bah, beaucoup d'intégration euh, commerciale. Donc, ça veut dire que ces pays-là quand ils cherchent à se développer, à trouver des sources de croissance, et bien ils doivent s'intégrer dans un jeu international qui est extrêmement compétitif, euh, extrêmement concurrentiel. Alors pour certains pays, ça, ça a été euh, très profitable. Hein. Par exemple la Chine, c'est un, un excellent exemple, hein. la, beaucoup de croissance qui a été tirée du fait que... Euh, euh, ils ont pu euh, trouver euh, leur, euh, leur spécialisation dans euh, le commerce international, mais ce n'est pas pour ça que ça donne un modèle qui est facilement euh, reproductible pour d'autres euh, pays notamment des, euh, des pays africains euh, qui euh, ont peine un peu à trouver leur, euh, leur avantage comparatif en termes de sur quel bien ils devraient se spécialiser pour, euh, pour la production. Donc ça, c'est vraiment des problématiques de, de long terme et, euh, et ces problématiques, elles vont, elles vont perdurer. À côté de ça, on a bien sûr des nouvelles problématiques. Euh, et là, je pense clairement au, au réchauffement climatique, hein, qui, euh, comme je le disais, va impacter de façon plus euh, forte les pays euh, du Sud. Euh, le prix de l'énergie, ben, il est voué à, à augmenter, donc euh, ça va aussi les impacter plus fortement parce qu'ils sont plus éloignés des... Euh, des pôles, des pôles économiques. Donc ça, ça va être un, un problème. Et puis les crises écologiques qui euh, vont venir euh, avec, ça va être notamment euh, la question de l'accès à l'eau. On a déjà euh, des pays qui ont fait le choix de privatiser l'accès à l'eau, ce qui va être dramatique pour les populations les plus pauvres qui ont déjà énormément de difficultés à avoir un accès stable à euh, l'eau. Pour l'instant, ça reste extrêmement coûteux d'avoir accès à l'eau. Donc ça va s'aggraver. Euh, et ça, on sait que ça a des conséquences euh, gravissimes en termes de mortalité infantile, par exemple. Donc les, les améliorations qu'on a obtenues dans les dernières décennies en termes de mortalité infantile, ce n'est pas tellement certain qu'on va réussir à euh, les faire perdurer.
0: Et quel est le rôle des pays euh, dits développés euh, comme la Suisse dans le développement euh, des pays pauvres Qu'est-ce qu'on peut faire euh, finalement euh, en tant que pays développé
1: Alors c'est une bonne question ça, parce qu'effectivement la première chose à laquelle on pense, quand on parle de, euh, du soutien des pays riches vers les pays du Sud, c'est euh, ce qu'on appelle l'aide publique au développement qui euh, bah, euh, va permettre de fournir un soutien financier et donc des ressources supplémentaires pour ces pays qui globalement en manquent, ce qui va permettre de financer euh, des investissements en termes d'éducation, de santé, mais aussi euh, peut-être de machines et donc d'augmenter la productivité. Donc ça, euh, c'est clair. Après, il y a aussi tout un tas de euh, politiques qu'on met en œuvre dans nos pays industrialisés sans avoir forcément la perception qu'elles vont directement impacter les pays du Sud. Je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, qui est peut-être le plus évident, c'est la question de la politique migratoire. Euh, quand on accueille des euh, migrants dans nos pays, ces migrants, euh, la plupart du temps, ils renvoient de l'argent dans leur pays. Et cet argent-là, il va être très bien utilisé par, euh, par leur ménage d'origine. Il va être utilisé pour faire justement exactement ce qu'on veut que l'aide publique au développement fasse, c'est-à-dire faire des investissements, payer pour la santé des individus, payer pour l'éducation, etc. Donc ça, c'est déjà une politique qui est favorable euh, au développement et c'est euh, assez bien démontré scientifiquement. Ensuite, il y a d'autres euh, problématiques dans lesquelles on a peut-être moins euh, conscience du fait que ça impacte directement ou indirectement les, euh, les pays pauvres. Donc par exemple, nos euh, politiques de subvention agricole, elles ont pour objet de euh, garantir qu'il y ait encore euh, de la production agricole qui soit effectuée de façon locale euh, et donc de ce point de vue-là, c'est euh, légitime. Mais il faut bien voir que quand on subventionne nos agriculteurs ici, ben en fait, ça revient à baisser artificiellement les prix de euh, production de, de ces biens-là. Or, les, les pays du Sud, la plupart du temps, ils sont justement spécialisés sur la production de la nourriture. Parce que euh, euh, comme ils n'ont pas beaucoup d'équipement en termes de machines, c'est une des activités sur lesquelles ils peuvent se, euh, légitimement se spécialiser. Mais donc du coup, en fait, nos subventions viennent euh, faire concurrence à leur euh, rentabilité. Donc tout ce qu'on subventionne chez nous, ça a des euh, conséquences en termes de perte de revenus dans les pays du Sud. Donc ça, c'est un, un autre exemple où on ne le pense pas forcément comme ça, mais ça a clairement euh, des impacts. Et puis un dernier exemple, c'est aussi la question de la transparence financière. Parce qu'un des problèmes auxquels sont confrontés les pays du Sud, c'est bien sûr les problèmes de corruption, de démocratie, on va dire pas très bien établie. Si les dirigeants dans ces pays un petit peu autocratiques sont en mesure de faire sortir l'argent qu'ils récupèrent de la corruption, de l'extraction de ressources dans leur propre pays et l'envoyer dans des paradis fiscaux, eh bien, forcément, c'est complètement contraire, enfin, ça joue contre le développement de ce pays-là. Alors qu'aussi, il y a de la transparence financière, ils sont moins en mesure de le faire et donc ça va limiter cette possibilité d'extraction. De,
0: On gardera tout ça en tête. Professeur, pour terminer, qu'est-ce qui vous, vous a amené à vous diriger vers ce domaine, vers l'économie du développement, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre au monde,
1: à vos étudiants et à vos étudiantes C'est un peu difficile pour moi de dire exactement pourquoi j'ai choisi ce, ce champ-là. Pour moi, ça m'a paru une évidence quand j'ai su que ça existait, c'était voilà, ça que je voulais faire. Euh, J'avais un, un ami euh, doctorant qui disait qu'on euh, ne choisissait pas notre sujet de thèse, que c'était le sujet de thèse qui nous choisissait. <rire> euh, mais bon, maintenant, si je dois rationaliser, je trouve qu'il y a quand même plein de raisons de s'intéresser à, à ce, ce champ-là. Hein. Évidemment, euh, cette branche de l'économie, c'est la branche qui va étudier euh, la pauvreté, qui va chercher à comprendre ben, comment vivent les euh, 700 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, réduire cette pauvreté enfin, Pour moi, c'est ce qui compte vraiment, finalement. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, oui, je l'ai choisi. Euh, <rire> Après, euh, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce champ, c'est que euh, finalement, on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions parce que euh, c'est un champ qui est prolifique, il y a des études sur plein de choses. Euh, mais euh, finalement, quand il y a une étude qui va montrer quel est bah, l'impact de tel transfert dans les ménages sur euh, la façon dont ils cultive ou quoi, ce n'est pas parce qu'on a trouvé tel résultat au Brésil que le, la même politique va avoir les mêmes conséquences euh, en Indonésie. Donc en fait, euh, on accumule des informations, mais on n'est jamais complètement sûr de savoir ce qui va se passer quand on va être dans tel, envi dans tel environnement. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu enquête policière quand on s'intéresse aux au pays en développement parce que forcément, on est dans un environnement qui est, euh, qui est mal connu de nous. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont quand même fondamentalement euh, différentes et qu'il faut qu'on cherche à les comprendre, qu'on cherche à comprendre comment elles fonctionnent pour être capable de dire quelque chose sur ce qui pourrait améliorer. Et c'est là où, à chaque fois, on est un peu mis en, en insécurité. Euh, en insécurité quoi. Et... Euh, et oui, de ce point de vue-là, c'est satisfaisant. Moi, je dis toujours à mes étudiants quand on commence le cours, je vous préviens, vous ressortirez avec plus de questions que de réponses. <rire> Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça assez fascinant de ce point de vue-là.
0: Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci aussi à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour ce huitième épisode. Et euh, c'est avec une certaine émotion que toute l'équipe de production et moi-même vous disons au revoir aujourd'hui. Merci à Christina Pide, Thierry Madiès, Benoît, Jonas, Steph et toute l'équipe d'avoir permis à ce projet de voir le jour. On espère vraiment que ces épisodes auront su vous divertir et vous intéresser. Personnellement, j'ai appris énormément de choses sur ce vaste domaine qu'est l'économie grâce à nos experts et nos expertes que je remercie encore chaleureusement d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne cessez jamais d'apprendre et surtout, prenez bien soin de vous comme d'habitude. Au revoir.